0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Nodesbogen. I dag med Torben Sangel.
2: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen og papir eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og
1: intime, og det vi skriver i dem, er ofte ufærdigt og umiddelbart.
2: Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene tager det andet, og det går som regel ret hurtigt. Vi har inviteret
1: tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangehild, dramatiker Lene Knudsen
2: og forfatter Kasper Kollin Nielsen. Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangiel, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4. Jeg hedder Torben Sangel, og jeg har tænkt meget over den mandlige seksualitet og måden, vi taler om den på, og jeg har nogle noter her i notesbog. Den første og mest grundlæggende note lyder sådan her. Hvordan kan vi tale om den mandlige seksualitet og drift på en tidsvarende, positiv og sanselig måde? Sådan lyder spørgsmålet altså, og det vil jeg gerne uddybe. Det er fordi... Vi lever i en tid, hvor den kvindelige seksualitet den er i gang med en tiltrængt frigørelse på alle mulige fronter. Der er flere og flere kvinder, som tager seksualiteten på sig og gør sig til det, der hedder seksuelle subjekter, altså som udtrykker et aktivt begær, i stedet for bare at være et objekt for mandens begær. Det er mere tilladt end nogensinde at være seksuelt udfarende som kvinde. Og så har vi langt om længe fået kortlagt klitoris, anatomisk og den viser sig at være kæmpestor og nærmest kulturelt smukk i sin form videre Det er rigtig dejligt. Og samtidig er der langt om længe med MeToo kommet en debat om grænser og grænseoverskridelse, hvor det er blevet lettere for kvinder at sige fra og råbe højt, når de bliver udsat for chikane og seksuelt magtmisbrug. Det er fantastisk. Det er ikke uden sværslag og diskussioner om proportioner og om udhængninger af personer, og bump på vejen og alt muligt, men grundlæggende så er det godt og nødvendigt, at vi gør det. Samtidig er det så også som om, at den mandlige seksualitet, den står lidt stille, at den ikke rigtig bliver udforsket så meget, eller at den frem bliver gjort suspekt, fordi vi mest hører om den i forbindelse med de her krænkelser. Og jeg taler specifikt om den heteroseksuelle mandlige seksualitet for homoseksualitet og andre LGBTQ-seksuelle varianter, de er også under stor forandring og opmærksomhed, og det skal virkelig også bare fortsætte. Men jeg tillød mig i en time at tale om noget så gammeldags som den heteroseksuelle mands seksualitet. Jeg vil gerne gøre det på en anden måde, end jeg normalt synes, det bliver gjort, både i debatten og i fiktion og pornografi. Jeg vil gerne tale om mandlig seksualitet med afsæt i det sanslige, hvordan det føles, hvad mandens orgasme er for en størrelse, hvad hengivelse handler om, hvorfor mænd i øvrigt ikke kan finde ud af at tale om sex, og hvorfor fiktive skildringer af mænds seksualitet, de som regel rammer lidt ved siden af, synes jeg. Som min samtalepartner, der inviterede jeg Christian Gros, han er antropolog og køns- og seksualitetsforsker, Lektor på Roskilde Universitet, og han bidrager også jævnligt til debatten. Samtalen den begyndte med, at jeg spurgte ham, om han kunne følge de her betragtninger om, at der mangler nogle nuancer og noget sanselighed i, den her, i vores forståelse af den heteroseksuelle mandlige seksualitet. <tryk> Velkommen til dig, Christian. Jo, tak. Kan du følge mig i den her længsel efter at tale om den mandlige seksualitet på en ny og tidsvarende med.
0: Det kan jeg i den grad. Altså, der der har jo primært været fokus på på mandens, kan man sige, destruktive sider, mandens dyriske seksualitet i i mange, mange år. Og ikke så meget på på mandens følsomhed, eller i særdeleshed hans erfaring og erfaringsunivers i det seksuelle rum. Hvad føler han? Hvad mærker han? Hvad sanser han? Det er måske noget, vi mænd synes er indlysende øh, omkring, blandt os selv, men det er ikke noget, som man sådan taler om offentligt øh, i, i nogen særlige omfang.
2: Og måske er det heller ikke helt så indlysende, som vi skal komme tilbage til. Hvis man nu kigger specifikt på MeToo, øh, ikke at programmet skal handle om det, men så øh, er der bare meget tit, man hører, at MeToo har ødelagt øh, noget i de erotiske forhold mellem mænd og kvinder og sådan noget. Hvad tænker du om det?
0: Ja, altså nu øh, har jeg faktisk øh, været ude og interviewe øh, en del øh, mænd her øh, de sidste halve år øh, om MeToo, og hvordan det har påvirket dem. Og øh, der er der en del mænd, der er for, hvordan de stadig kan være seksuelle øh, overfor kvinder efter MeToo. Altså, hvordan, øh, hvordan fløder man? Hvor går grænserne? Hvordan mærker man, om kvinden er med, og om hun har lyst? Det er noget, der bekymrer øh, mange mænd, øh, tro det eller lade være, øh, Og det øh, så det, så det er relevant at fortsætte snakken om øh, vores begær, grænserne og også hvordan vi, vi alle sammen får nydelsesfuldt og gensidig sex.
2: Ja, altså jeg har nok svært ved øh, at forstå problemet. Jeg, jeg respekterer, at, at mange har det sådan, men jeg har svært ved at forstå uh, problemet i, at man ikke må være grænseoverskridende eller udnytte sin magt. Altså selvfølgelig kan der være nogle gråzoner, det er jeg med på men det må de to partnere jo så kunne tale om på en ordentlig måde. Ikke? Hvis man får at vide, at man har misforstået nogle signaler, så må man sige undskyld og tage samtalen og respekterer en afvisning. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skulle ødelægge selve fløden eller erotikken egentlig.
0: Altså... Øh, øh, min store idol inden for fransk filosofi, Georges Bataille, han, han siger jo, at seksualiteten i, i sin essens er grænseoverskridende. Men det mener han blandt andet jo, at når vi har sex, så overskrider vi kroppens grænser helt enkelt. Og det skal vi gøre på et tidspunkt, hvis vi skal nå derhen, hvor vi har sex. Vi skal røre ved hinanden, eller kysse ved hinanden, eller hvad vi gør. Og spørgsmålet er bare, hvordan vi når derhen på en måde, hvor, det, hvor man respekterer hinanden. Og der er det, som vi kalder samtykke. Og der har, der har jeg foreslået på et tidspunkt, at man ser det som mere som en udveksling, altså frem for at tale om samtykke, hvor man ligesom skal spørge, hvordan at ja eller nej, og så videre. Så mere, at der er en konstant udveksling, og når den udveksling stopper, så stopper akten også. Altså det vil sige, det hele tiden er et spørgsmål om at give og modtage i en dynamik, hvor man skal fornemme, om der er en fortsat udveksling eller reciprocitet, som man også kalder det inden for antropologien. Er der en reciprocitet? Eller er der ikke... Altså en gensidighed. En gensidighed. Er det mere af det, der er spørgsmålet. Mere en, en konstant uh, diskussion om, om, hvad samtykke egentlig betyder.
2: Og der er det, jeg tænker jo, at sex er jo også en kommunikation mellem to mennesker, som ikke er i sprog, men i meget høj grad i kropslig sådan Det kan selvfølgelig også være sprogligt, men den primære kommunikation vil ofte være kropslig. Og jeg er med på, at man skal lære at forstå... Øh, Den andens kommunikation, og især når man er et nyt forhold, så skal man lige finde ud af, fordi folk har individuelle måder at kommunikere på. Men det er min erfaring, at det kan man som regel godt finde ud af, hvis man er en lille smule lydhør.
0: Ja, det er jo også det, som jeg hører mange kvinder sige, hvordan kan det være så svært for mænd at lure det her med grænser? Kan man ikke bare være lydhør? Men der skal vi huske på, at der, der er jo mange rum for misforståelser. Øh, der er noget, der kan virke flørende for nogen, men ikke for andre. Der er nogen, der har nogle kan man sige, altså forskellige grænser i forhold til, hvilke typer berøringer, der er okay. Meget stor forskel, og også kulturelt. Øh, sted som Brasilien, hvor jeg har boet, der rører folk ved hinanden hele tiden. Ja. Øh, konstant. Og det bliver ikke betragtet som seksuelt. Det bliver ikke betragtet som, som seksuelt, eller som, som grænseoverskede, lige de umiddelbart. hvor det måske vil gøre det i vores kultur. Så der er nogle nogle forskellige kulturelle grænser, individuelle grænser, og og idéer om, hvad det vil sige at være lydhør. Så jeg tror mere, det handler om en langsomhed, altså at at man tager sig tid til at fornemme, hvor hinanden er. At man har en opmærksomhed på den anden. Men der skal selvfølgelig også være plads til at give sig hen. Altså på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke kan man sige, seksuelt være vær ekstremt opmærksom på på den måde, at øh, i, i den vilde akt <laughs> i, i dobbeltsegningen, så, så er det ikke, fordi man hele tiden sidder opmærksom. Det kan ikke, de to ting kan jo ikke helt lade sig gøre, altså rent praktisk. Men det er klart, at man hele tiden øh, skal give en anden signal og finde et fælles sprog for, at man har det godt, <laughs> når man knaller. Altså, ja. det er ligesom det, det handler om.
2: Og jeg tænker også bare, altså en sådan... En lille tommelfingerregel eller råd er jo selvfølgelig, at hvis den anden er helt stille og nærmest fryser, så tjek lige. Altså så, kan man, så synes jeg, at det er helt på sin plads øh, at sige, er du okay, er, er, det, er det fint nok det her?
0: Ikke? Ja, det er også derfor, jeg taler om, om, om gensidighed, fordi hvis Netop. der er en, en total passivitet, og den ikke er aftalt på forhånden på en eller anden måde, jamen, så er det ikke gensidigt, så er der ikke nogen gave den anden vej så er der ikke nogen, der længere tager imod eller accepterer den, kan man sige, seksuelle gave, som, som den anden giver. Så på den måde er det klart at være opmærksom på, at det hele tiden er en udveksling og en dynamik, nogle bevægelser. Et sprog, kropsprog. kropssprog, det er helt essentielt.
1: Du lytter til på Radio 4. I dag er det Torben Sang, der åbner sin Nordesbogen.
2: Jeg vil gerne læse en besked op, jeg har fået fra en ven. Æm, nu går vi et lidt andet sted hen. Æm, han vil gerne være anonym, og det er altså ikke en måde at skjule på, at det, er, at det er mig selv, der... Det er rent faktisk en besked, jeg har fået fra en ven, fordi jeg har skrevet et opslag på Facebook, hvor jeg søgte efter nogle gode eksempler på sådan sanslige skildringer af, af, af mænds sex. Æm, og øh, han sendte mig så det her, hvor han skriver. Man har tit hørt, at kvindes seksualitet er tabuiseret og skamfuld underforstået, at det er mandens ikke, men jeg oplever det ofte helt omvendt. Kvindens begær er smukt og lidenskabeligt, mens mandens er dyrisk og klodset. Endnu tydeligere er det, når det handler om år hvor det for kvinden er forbundet med selvkærlighed, selvudforskning, skønhed, elegance og sensualitet, og i brugen af sexlegetøj er både normalt og noget, man nærmest opfordres til mens det for manden er noget, hvor man ser dum ud, mens man gør det, også i hovedet, det er lidt taberagtigt, fordi man ikke kan finde en kvinde. Og sexlegetøj for mand er vel det mest tabuiserede, der næsten findes, inden for ellers ikke obskur sex, skriver han. Hvad tænker du om det, Christian?
0: Jamen, det synes jeg langt hen ad vejen, han har ret i. I hvert fald det sidste i forhold til sexlegetøj, altså det er sekslejertøj til mænd, hvor de bruger det alene, det bliver set som patetisk øh, og, og, og som umaskulint. Og også lidt fjollet, måske. Fjollet, alt muligt. Ikke? Ú, og, og det tror jeg handler om, den her gamle idé om, at mandens seksualitet skal være forbundet til kvinden, skal handle om et erobre, eller i nyere tid give kvinden nydelse. Ja. Ú, det må ikke handle om ham selv på den måde. Ú, det, det, er, det er tabuiseret. I dag, ja. Men der er også noget i det
2: der med selve onanien, altså kvinder, det, det er en frigørelse for kvinder at onanere, men det er sådan lidt en erklæring for mænd, plus at der måske er noget i det kropslige, de kropslige bevægelser, man gør, at kvindens virker mere indadvendt, mens manden kan virke måske mere mekanisk i de bevægelser, man laver. Øhm, men måske også fordi, som du siger, at det jo handler om selvnydelse, og det på en eller anden måde bliver betragtet som mere feminint.
0: Ja, det, men også måske, at man ser på mands øh, seksualitet og orgasme som noget enormt øh, simpelt, øh, ja. latterligt, øh, ligegyldigt på en eller anden måde. Men, og, og det kan være, at det hænger sammen med, med pornografien eller, eller den generelle idé om mands seksualitet, men det er netop andet mekanisk, og derfor ikke særlig interessant. Og det handler jo om, at vi ikke, netop ikke har gået nok ind i at forstå kompleksiteten i mands orgasme, og mandens følelsesliv, når han har sex. Det er ikke noget, vi taler så meget om. Det er heller ikke noget, der er beskrevet særligt godt i litteraturen, heller ikke i i skønlitteraturen. Men så lad mig læse min note 2 op, for den handler netop om det.
2: Den lyder, mandens orgasme er ikke det samme som en udløsning, og der er kæmpe stor forskel på mandens orgasmer. Det er ikke noget nyt, men det er som om, det hele tiden bliver glemt, og det vil jeg gerne lige forklare. Fordi det er som om, vi ikke helt, som du er inde på, har forstået den mandlige orgasme. Man taler om en mands udløsning, om at han kommer og sætter lighedstegn mellem de to ting. Men mænd kan godt få udløsning uden orgasme, og til dels også få orgasme uden udløsning. Og når jeg siger det til folk, så kigger de sådan undrende på mig og ved ikke, hvad jeg taler om. Både kvinder og mænd rent faktisk. Så altså, en mand kan få en udløsning og faktisk ikke mærke nogen orgasme. Han kan også få en udløsning og mærke sådan en kort, lidt skuffende orgasme, og nogle gange kan det gøre næsten ondt eller føles ubehageligt lige efter udløsningen. Så en udløsning er altså ikke altid fantastisk. Det kan være nærmest ingenting. Og så i den anden ende af spektret kan han opleve fantastiske helkropsorgasmer, der breder sig i bølger gennem kroppen og helt ud i hårrødderne og tæerne og så videre. Ikke? Og det er jo helt fantastisk. Og det spektrum er der jo i mandens orgasme, men man taler stort set aldrig om det.
0: Nej, det er, det er rigtigt. Jeg tror altså, for, for nogle mænd, eller lad mig komme med et eksempel. Jeg har en ven, som fortæller, at han ikke rigtig nyder, en ikke nyder sex sådan, så meget, øhm, fordi han kun tænker på, på kvindens nydelse og hendes orgasme. Og det vil sige, når han kommer, så skal det helst være efter, hun er kommet for det første. Og så bliver hans egen udløsning egentlig ret ligegyldig. Den siger ham ikke noget, fordi han kun tænker på hende.
2: Ja, så det bliver et arbejde, han gør for hende.
0: Ja, det vil sige, at han han glemmer helt at selv mærke efter, hvordan det føles at have sex og og nyde det.
2: Og det tror jeg, at mange mand kan genkende, at der er den der fordring, om at tilfredsstille kvinden, som jo er er rigtigt på mange måder, men som også nogle gange kan udarbejde sig i, at man føler, at man egentlig bare er på arbejde, fordi man glemmer sin egen nydelse i den proces. Og der synes jeg, at det er fantastisk en gang imellem, bare at kunne få lov til at læne sig tilbage og tage imod som mand. Altså, at den ene af parterne giver, det kan også være den anden vej rundt, men at den, den ene af parterne giver, og den anden bare tager imod, og man ikke behøver at tænke på den andenste tilfredsstillelse Bare en gang imellem. Det kan være en virkelig stor ting mm.
0: at ja. opleve. Lige præcis. Øh, og det er jo... Øh, men, men det er jo så det, der, der er lidt tabuiseret, fordi man ses som den aktive, og den, der skal, ja. øh, netop skal, skal præstere. Ikke? Øh, det virker så, så... Som,
2: som umaskulint, og hengive sig og bare lægge sig tilbage. Ja. og Altså, de bevægelser, man gør, vil også nogle gange kunne betragtes som sådan lidt, lidt uh, umandige i virkeligheden, når man bare nyder.
0: Ja, eller hvis man ligger sådan helt, uh, helt stille og måske ikke fortrækker en mine overhovedet, det, det er jo et frygteligt syn. <laughs> <laughs> tænker jeg. Og det, fordi det er jo vanvittigt umaskulint, ikke? Men hvis man nu så det på den måde, at det var kvinden, der bare tog sig sig retterne, ikke? Så at sige, og spiste manden råb stop, som hun havde lyst til. Og hvis vi egentlig tænkte, at det var okay, at det var måske, jeg vil ikke sige nyt ideal, men en anden måde at tænke sex på, så kan noget, det Noget, som man kan prøve en gang imellem. Ja, lige præcis, ikke?
2: Det her er jo faktisk ikke noget nyt, som jeg også var inde på før. Allerede i 1981, der kom der en bog om mænds orgasmer. En antologi, der hed Hengivelse, en debatbog om mænds orgasmer. Og den burde have været en bestseller, men det var den ikke. <laughs> Og det er som om, at alle de bare glemmer den her pointe. Nu har jeg så sagt det på radio, men jeg er sikker på, at det bliver glemt alligevel. Men den handler netop om det her, som vi taler om, altså om sammenhæng mellem hengivelse og orgasmer, om den, de store forskel på mænds orgasmer, og hvor tit mænd faktisk kommer uden at få sådan en, en, en rigtig orgasme.
0: Men det hænger måske også sammen med, at vi netop, eller nu siger vi, men altså offentligheden ikke interesserer sig specielt meget for mandens seksualitet. Det er som om man allerede man føler, at man har regnet den ud. Den er blevet beskrevet af, af, den er, af seksologer. Den er simpel, og sådan, den er mekanisk. Simple, den, er... den er mekanisk, og der er ikke så meget at komme efter. Øh, og så har vi glemt, at det kan være, der faktisk er det fordi mænd jo faktisk også erfarer ting, når de har sex. Føler øh, ting og sager, og har mange meget forskellige måder at opleve sex, og også forskellige måder at opleve orgasme.
2: Du lytter til Nodespåben på Radio 4. Jeg vil gerne lige øh, læse et lille citat op. Jeg har nemlig nogle citater med i dag. Um, et citat fra en bog, der hedder øh, Fantasier som er sådan nogle erotiske noveller, som Elisa Lykke har udgivet. Jeg ved ikke, om du kender den udgivelse. Øhm, det er skrevet kendte mennesker, men de er anonyme, så det er sådan lidt dobbelthed, kan man sige. Ikke? Så jeg ved ikke, hvem der har skrevet det her. Først udgav hun en bog med kvindefantasier, øh, øh, eller to bøger med kvindefantasier, og så en med mandefantasier. Og det er så selvfølgelig mandefantasierne, jeg har kigget på her. Øh, og det er så fra den, det er et lille kort citat fra den, der hedder Legeaftalen, som jeg læser op nu. Han havde kun lyst til mere af det varme. Det var en følelse af ikke at kunne komme langt nok op i hende. Hans ryg var våd og sved. Han mærkede krampetrækningerne rulle nedad i mellemgulvet. Han citrede inde i hende. Der var ikke nogen mulighed for at forlænge det. Hovedet tømtes et sekund eller to, mens rystelserne fik ham til at falde halvt sammen over hende. Det er en skildring af en orgasme, det her. Christian, hvad, hvad tænker du om den?
0: Hmm. Du lyder ikke altså, rigtig. Nej, nej den, den, det er jo lidt, synes jeg, en, en ret simpel måde at beskrive mandens orgasme på. Men den er også. Den har sin, der, der er nogle, nogle fine elementer i den. Øh, og noget, som man kan læse på forskellige måder. Blandt andet øh, altså noget, man også kan læse som utilstrækkelighed. Ja. Altså det her med, at. Øh, han kan ikke komme langt nok op i hende. Ja, kan forstås den, på to siger. måder. Nå, okay, ja. Det kan forstås sådan, at han bare har lyst til at, jeg bare har lyst til at fylde hende ud og være så tæt på hende som muligt. Men det kan også forstås som at han ikke følte, at han var øh, stor nok. Altså, ja. øh, at, at, han, at hans ben ikke var store nok. Så det kan sådan set forstås som en, en utilstrækkelighed, men Det kan også forstås som en en hengivelse eller en, en insult efter at få mere. Yeah. Og det synes er fint nok, og det gælder egentlig også øh, det her med, at øh, han siger, eller der står, øh, der var ikke nogen mulighed for at forlænge det. Det kan jo være, at han havde lyst til at forlænge det, fordi øh, der er en idé om, at manden skal holde lang tid i sengen. Ja. Øh, så det kan også forstås som en utilstrækkelighed, men det kan også forstås som en hengivenhed, en, eller en hengivelse, yeah. Yeah. Altså, han havde ikke mulighed for at forlænge det, fordi han ville bare give slip. Han ville bare nå helt derhen, hvor det var fantastisk, og hvor rystelserne fik ham til at falde helt sammen over hende. Så igen, er, der, der, der er sådan, der, man kan læse det på, på lidt forskellige måder. Det synes jeg er det fine ved det her. Øh, men derudover er det selvfølgelig bygget op omkring den klassiske idé om, øh, om manden, der ligesom bare øh, tager kvinden.
2: Ja. Og for mig ser det en lidt tam orgasme. Altså, det er en af dem, jeg nævnte, som at der er sådan lige en kort en, og så er det slut, ikke? Og der er et eller andet det der med, at hovedet bliver tømt et sekund eller to, som øh, det, 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 er lidt, det er lidt fattigt på en eller anden måde. Og det, det her er jo vel at mærke, øh, jo ikke en, øh, det er ikke meningen, at det her skal være en realistisk skildring af en halvdårlig sexscene, Det her er en erotisk novelle, det er en fantasi. Og det synes jeg jo er interessant, det du siger der, ikke? fordi at du kommer ind på, at, at utilstrækkelighed så kan være en del af den her fantasi. Altså, bogen hedder det ja. Fantasier. Ja. Det er fri fantasi. Det handler om at give den maks på ens erotiske fantasier. Mm. Øh, og jeg undrer mig meget over det der med, altså en følelse af at ikke at kunne komme langt nok op i
0: hende. Øh, det, det, du har ret i, der ligger et eller andet utilstrækkeligt i det. Ja, det behøver der ikke. Øh, jeg siger bare, at det er en måde at læse det på. Ja. Det kan jeg godt lide, at der, der er en, en, en tvetydighed i det. Men nej, det kan lige så meget forstås på den måde netop, at, at man egentlig bare vil, kan man sige, det en sådan gammel gamle sådan allegorier med at ville kvinden med sit spyd, eller sådan et eller andet mm. plat, ikke? Øh, men, men det er jo også en, er den dominansfantasi, som findes hos, hos mænd. Øh, og, og, og så den kan også læses som en, en ren og skær dominansfantasi, om bare at ville æde hende fuldstændig øh, og fylde hende helt ud. Ja. Øh, så det, 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 det synes jeg egentlig var, var, var udmærket. Og så siger han det der med, at hovedet tømtes øh, et sekund eller to. Det er jo også det, som, som franskmændene kalder den lille død. Øh, ja, det som, er
2: deres slangudtryk for orgasmen.
0: Ja, hvor, hvor man netop, og det er jo også noget, som, som Bataille ofte har, 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 altså har sammenlignet orgasmen eller erotikken med døden. Dødens univers, øh, hvor man ligesom bare bliver, bliver sådan en forlængelse af hinanden, to kroppe, der flettes sammen uden bevidsthed, i en anden forstand, som det smukkeste eller suveræne øjeblik, som Batai som vi kalde det. Det beskriver han så også her, men så, så er det jo så, at han ind, ligesom bare falder halvt sammen over hende. det. Er jo ja, også og der er sådan et eller andet, i, altså,
2: at hovedet tømmes, det er jo sådan lidt mm, en negativitet på en eller anden måde. Altså, der, det er som om, der ikke bliver fyldt med så meget andet end nogle krampetrækninger.
0: Men det er jo også smukt, ikke? Altså, ja, måske øh, øh, det kan, det det kan man- være meget smukt at kunne
2: stoppe stemmerne i ens hoved. Altså, ja, man.
0: Mandekroppen der er reduceret netop til til røstelser. Altså hvor det den her øh, kan man sige, fordi mænd kan også blive tit forbundet med at være kloge, øh, øh, tænksomme eller hvad det nu kan være og her er der bare en mand der, 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 der er alle tanker væk, øh, der er kun en røstende krop sidrende krop tilbage. Og det synes jeg er fint, at det kommer med, det her med rystelserne, for det er noget, jeg har tænkt over. Det det er der jo en del mænd, der oplever, at de får rystelser. Nogle kvinder gør det også, når de får orgasme, men men, men, nogle mænd gør. Men ikke alle mænd, men men det er ikke noget, vi ved så meget om egentlig. Hvordan ser det egentlig ud, når mænd kommer, og hvilke forskelle kan der være? Men der var den her her sådan... porno, pornsite, der hedder Beautiful Agony, hvor man prøvede at beskrive, eller vise orgasmerne mere realistisk, både hos mænd og kvinder. Og der ser man faktisk kun ansigter ja. på personerne, ikke kroppene. Man ser ansigterne når, på, på vej til orgasmen, og, og når de kommer. Øh, og der kunne man se nogle, nogle markante forskelle, også mellem mænd, nogle mænd, der var helt udtryksløse, når de kom, mm-hmm. hvor man kunne se et, et, måske en lille sidre ved øjet eller et eller andet, ikke? og så andre, der sidrede og rystede helt vildt øh, og, og ukontrollerbart i lang tid bagefter. Og, og der er det min erfaring, at det er, at det, det er den sidste type
2: orgasme, der er den, den store.
0: Ja, det skal vi jo måske passe på med at sige. Du sagde også, fordi... det var min erfaring, så derfor har jeg ikke sagt noget ja. forbudt. <laughs> Nej, det, det har du ikke, men, men, det er, men, men der er jo der er så også en del mænd, der ikke oplever det. Nu skal de jo nøde sæderfølelser øh, udskabte. Nå, nej, men det er jo noget, alle <laughs> kan opleve, men der
2: er jo nogle teknikker, man kan faktisk kan ja, gøre ja. for at få bedre orgasmer. Man kan ja. arbejde med sin væretrækning, man kan prøve lige at og, øh, stoppe, når man er ved at komme, og så, og så videre. Der er også nogle tantra-teknikker, det er ikke, fordi man behøver at gå fuldt tantra, det er egentlig ret simpelt, men det, ja. det kan altså gøre, at øh, både ens sexliv og ens onani giver nogle større oplevelser.
0: Ja, og det, det, man også kan, kan gøre, nu skal jeg ikke komme med for mange fifs her, jeg er jo ikke seksolog, men, men altså det er faktisk også at hjælpe rystelserne på vej, hvis man gerne vil opleve det så begynder du sådan selv at røste af sig selv, ja. for så nogle gange skal de faktisk overtage, ja. på grund af den elektricitet, der er inde i kroppen, i det man kommer. Øh, det har jeg selv forsøgt mig med en gang, da jeg var helt ung. <laughs> det her med, med det, det, så, så der er mange måder, man kan ligesom fremme den følelse af fuldstændig... Altså en eksplosion ind i kroppen. Men fremfor alt handler det om at give slip. Mennesker jo ikke tro, at de skal være sådan stoiske i sengen, og ikke må røre sig ud af flækken.
2: Ja, altså, de må, ja, skal altså når, når, når de kommer, lydeløse. de må gerne...
0: Nej, de må gerne Øh, han har sagt, øh, sige sig højlyde, skrige, ja. råbe, hvad det nu er, <laughs> Eller, ja. og, og sidde og, 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 og vælte rundt. Ikke? Øh, men, men der tror jeg, at der er mange mænd, der lægger bånd på sig selv. Og det har jeg selv
2: gjort i min ungdom. Altså, der var mange år, hvor jeg præcis, ikke rigtig, ja, hvor jeg egentlig var nærmest lydløs, øh, og så gik det lige pludselig op for mig, fordi at jeg havde en partner, som sagde, kan du ikke lige sige, altså, jeg er så lidt i tvivl <laughs> over, hvor overhovedet er kommet. Og, sådan noget. og så, så gik det op for mig, at det, det udløste faktisk også en masse energi, at bare kunne, altså, bare sige noget, også selvom, at man måske til at begynde med lige forser det en smule, øh, ja. og, og gør det, fordi det, det vil hun gerne have, og sådan noget, men så bliver det ligesom en natur, og så, 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 så det kan det noget.
0: Det er altså. også min erfaring, og det udløser enderfiner, altså, der er sådan en, så, så kan man sige, man, man høster både, så at sige, nydelsen fra, fra det at komme, men også den kropslighed, der ligger i at give slip, og hvor den kan føre en hen, på alle mulige, alle mulige mærkelige steder. Den kan også føre derhen, hvor man måske sidder og ryster og gør så, så meget, som man begynder at grine af det. eller, ja, eller græde <laughs> for den tages skyld, hvis man giver helt slip. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag
1: er det kultursjournalist Torben Sanger, der udforsker sine noter om mandens seksualitet sammen med antropolog Christian Gros.
2: Nu sidder vi jo her og taler så så, bramfrit om sex, men min tredje note handler om det modsatte. Den lyder sådan her. Man plejer at sige, at mænd er enormt sexfixerede og tænker enormt meget på sex. Hvis det er rigtigt, hvorfor er mænd så så dårlige til at tale om sex? Og det vil jeg gerne lige uddybe. Fordi når jeg skriver, at vi eller at mænd er dårlige til at tale om sex, så mener jeg at tale om, hvordan det føles og om, hvad man godt kan lide, fordi når de fleste mænd taler om sex, så er det som regel på sådan en lidt distanceret måde med nogle jokes og nogle generelle betragtninger. Mit indtryk er, at kvinder øh, mange kvinder er langt bedre til at tale konkret om sex med deres venner, end, end mænd gør med deres venner. Og jeg ved i hvert fald langt mere om, hvordan kvinder har det med sex, end om, hvordan andre mænd har det. Og det, synes jeg, er lidt en mangel. Jeg har prøvet at bringe det op i en vennegruppe, hvor øh, vi virkelig kender hinanden godt, og i princippet kan tale med hinanden om alt. Og det er ikke fordi, at de ikke ville tale om det, men det var bare det var lidt svært at få samtalen til at køre, synes jeg, så det, det lykkedes ikke rigtigt at få den der dybe samtale, sådan en halv aften om, øh, hvad vi egentlig godt kunne lide, og hvordan det ene eller det andet føles.
0: Og så vil det tilbage til den der note, eller besked fra din ven om, om skam. Øh, mandens skamfølelse, det, det kan være skamfuldt for mand at beskrive, hvordan det føles at have sex. Det er jo helt øh, ja, persølerligt. det i hvert
2: fald forlejnt, hvis man skal bruge et lidt m- mindre hårdt udtryk?
0: Jeg, 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 vil, jeg vil mene, det er udtryk for skam, når det okay. er så svært at, at tale om at, at, at få ud, og jeg har, jo, jeg har jo også prøvet at tale med, med andre mænd, der forsker i eller beskæftiger sig med seksualitet, de, de kan heller ikke rigtig gøre det, og så, så vil jeg mene, at når det er så, så svært, det vil ja, også være, det kan også være, det, svært, det, det, det kan det også siger. være en så svært for mig, ja. kan jeg mærke. Det går meget så, godt lige nu. Ja, det går måske udmærket, men hedder øh, <laughs> det... Der vil også være ting, jeg vil synes var svært at, 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 at sige noget om. Øh, nu øh, bliver øh, det også også sig til om så det er en lidt anden situation. Lige præcis. Men altså, det, 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 er, det er vanskeligt, og, 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 og det, det, det er også derfor, det er på tide, vi prikker hul på bylden, og, og får de erfaringer og beskrivelser ud. Også på en måde, der er lidt mere nuanceret, end, end det er som i de her beskrivelser.
2: Jeg tror måske, at det kan virke umaskulint at tale om det her med fornemmelser og hengivelse og smelte sammen og intimitet og sådan noget, at det sådan øh, går lidt ind og forstyrrer sådan, hvordan mænd sådan ser sig selv og hinanden, ikke? Øhm, eller Men jeg tror
0: også, det handler om, at, at øh, øh, ligesom når kvinder har sex, så kan de fantasere øh, imens de har sex, så kan mænd også fantasere på alle mulige måder, også på måder, der er helt øh, forbudte, så at sige. Og det, det gør jo også, at det kan være svært at dele, fordi, de, fordi fantasier jo tit er tabubelagte. Det er en del af, af det univers. Og så kan, så kan man jo også måske føle frygt eller angst eller nogle andre besynderlige følelser, mens man har sex, som jo også kan være svært at forklare andre hvad det egentlig går ud på. Men det er jo fordi, seksualiteten er, er forbundet med det, øh, med det ubevidste øh, også. Og det det vil, vil folk jo nok være enige i. Yeah. <laughs> altså, og, og det vil sige, at der, der kan alt komme op. Ligesom i, i, i vores, når vi drømmer om natten, så kan de mest besynderlige ting dukke op. Så kan de mest besynderlige ting også dukke op i, øh, i, i sexagten inde i os. Og det er øh, ligesom øh, kan man sige, vores mest forbudte drømme. Øh, øh, jo er svært at tale om, så er det også svært at tale om, hvad der foregår inde i hovedet og kroppen, når mænd har sex.
2: Men det er vel også en sårbarhed, at, der, at man ikke har lyst til at tale om frygter, og og, og og mærkelige ting, som ikke lige passer ind i at man har styr på det, eller sådan noget, som er den traditionelle maskuline Måde at tale om sex på, ikke? Man går ind og gør det, og man har styr på det, og det kører bare, og sådan noget, ikke? Altså, så er der lige pludselig, der sker også mærkelige ting, og der sker sårbare ting, og der sker ting, man ikke lige havde regnet med, og sådan noget, ikke?
0: Og vanvittige ting, ikke? Vanvittige ting. Man, 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 det, man kan blive helt skør af sex. Altså, det, det her med, at man pludselig kommer med et vildt udbrud, ikke? Eller man føler ikke, at man kan kontrollere sig selv, eller sin krop, eller sin, sin hjerne. Det er jo også måske lidt tabuiseret, ikke? At, at, at det kan blive så, så vildt på en eller anden måde. Så det, det, det ja. så derfor er jeg glad for, at vi, vi får prikket hul på byen her.
2: Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. Nu vil jeg læse min fjerde note op, fordi vi skal også tale om det her med skildringer af sex. Den lyder sådan her. Når jeg læser skildringer af sex i både pornografisk litteratur og anden litteratur, så synes jeg næsten altid at de rammer ved siden af, og ikke indfanger det væsentlige. Er det bare mig der er anderledes, eller er den seksuelle oplevelse simpelthen svær at beskrive. Hvordan har du det, Christian med skildringer af sex? Har du det ligesom mig, eller er du mere. Gør det mere for dig?
0: Ja, hvis skildringerne er gode. Øhm og hvis, de, hvis for eksempel man bruger nogle teknikker, hvor man ligesom altså leger med fri association, så det ikke bliver sådan en, en meget simpel opskrift, som man kender fra de grå sider ja. i, i gamle dage, og også fra nogle af de erotiske noveller, vi, vi har hørt nogle passager fra. Øh, altså der, der, og det er jo så, der, der er det så også lidt en, en sandhed, jo, at, at, at kvinder øh, ofte har været bedre til at beskrive det seksuelle rum, øh, eller erotiske rum, end mænd har. Øh, det... Er, det, er det også noget kvinder synes fordi
2: det, det skal jo, fordi hvis vi vurderer øh, mænds beskrivelser så skal, er det også kvinder der skal vurdere om kvindernes beskrivelser er der ja, gode nok
0: ved du hvad? Øh, da, der kunne det så være spændende hvis der var mænd der begyndte at beskrive det mere nuanceret det har jeg altså ikke rigtig, det har jeg svært stødt på endnu, og så øh, derefter spørge kvinder hvad de synes det, øh, det kunne være et interessant eksperiment men jeg må ærlig indrømme at jeg ikke har stødt på noget jeg synes er besø- særligt fascinerende når det kommer til mænds beskrivelser af, af, af seksualiteten øh, og, øh, og det gælder altså lige fra Henry Miller. Ja, det, det er jo også vigtigt. Det handler også bare om øh, øh, yeah. Steve Pick og så yeah. derudaf, ikke? Uh, hvis jeg skal sige det sådan. Ikke? Der er, det er jo heller ikke specielt uh, smukt. Jeg har heller altså, aldrig... Eller, eller, eller jeg synes jo, at
2: som var uh, uh, Henry Millers elskerende, ja. og også selv forfatter, jeg synes, hun, hun skriver meget mere erotisk, end, end Henry
0: Miller ja, selv gør. Ja, jeg rigtig. forstår
2: ikke den der dyrkelse af Henry Miller. Det, det Så måske er kvinder bare bedre til at skrive om sex, ligesom de er bedre til at tale om sex.
0: Det, det synes jeg rigtig talt. Uh, og måske jeg, 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 jeg heller ikke specielt øh, imponeret Ulbæks beskrivelse, men det er så heller ikke tror jeg er meningen, hvis man spørger Ulbæk selv, at det skal være specielt sådan men lad poetisk.
2: Mig, lad mig lige gribe den så, fordi det er mit første eksempel, og det vidste du jo også godt. Øhm, og det synes jeg, men jeg synes faktisk, at øh, ja, generelt så Ulbæk skriver om dårlig sex. Altså hans mænd er sådan nogle, især dem, der hedder Michelle, de er <laughs> de er tit... Øh, de har tit nogle ret nødrende seksuelle oplevelser, og de er ikke selv særlig gode i sengen. Altså, de er, er slet ikke i stand til at tilfredsstille mm. en kvinde, og det, det er ligesom bare, det er lidt sølve det hele. Så derfor kom det lidt bag på mig, da jeg lavede research. Jeg kiggede meget i mine bogreguler og havde også min producer engageret i det her, og alt muligt, Jeg at finde, og mine Facebook-venner, i at finde nogle gode eksempler. Og det kommer lidt bag på mig, at et af de bedste eksempler, jeg kunne finde, var fra Michel Houellebecq. Øh, men det er fra romane elementarpartikler, hvor der er to halvbrødre, Den ene hedder så Michel, og han er gået helt i stå seksuelt og kan næsten ikke nyde sex. Og den anden er så Bruneau, som vi skal høre her, der dyrker det erotiske. Øh, og det er ham, der har den her oplevelse på sådan en, en øh, slags seksuelt frigjort hippie-retreat i sådan en udendørs jacuzzi om aftenen. Og den kvinde, som er med i scenen, hun har allerede knaldet med en mand, der så er op af jacuzzien. Og nu er det så Brynås tur. Hun strakte sine ben ud i vandet. Brynå gjorde det samme. En fod laser på hans lår og strejfede hans pæk. Men let skvulten slap hun kanten og kom over til ham. Munden var sløret af nogle skyer. Kvinden var en halv meter fra ham, men han kunne stadig ikke skælne hans træk. En arm laser om hans baller en anden omfavnede hans skuldre. Bruno kryb ind til hende. Hans ansigt var ud for hendes bryst. Hendes bryster var små og faste. Han slap kanten og overgav sig til hendes favntag. Han kunne mærke, at hun bevægede sig ind mod midten af bassinet. Så begyndte hun langsomt at dreje rundt. Musklerne i hans hals slappedes pludselig. Hans hoved blev meget tungt. Vandets muren, der var svag på overfladen, blev nogle centimeter under til en mægtig undervandsbrummen. Stjernerne drejede sagte rundt over hans ansigt. Han slappede af hendes arme. Hans reagerede lemt dukkede op til overfladen. Hun flyttede sine hænder lidt. Han mærkede næsten ikke hendes kærtegn. Han var fuldkommen vægtløs. Det lange hår strejfede hans mave. Så rørte pigens tunge ved spidsen af hans glans. Hele hans krop skælvede af lykke. Hun lukkede sin læber, og langsomt, meget langsomt, tog hun den i munden. Han lukkede øjnene, gennemstrømmet af ekstatiske kuldegysninger. Den brummen, der var under vandet, var uendeligt beroligende. Da pigen slæber nåede roden af hans lem, kunne han mærke hendes hals bevæge sig. Bølgerne af nydelse blev stadig stærkere i hans krop. Han følte sig samtidig vugget af vandets, vandets bevægelser, og pludselig havde han det meget varmt. Hun trak blit sin hals sammen. Al hans energi strømmede på en gang ned i hans lem. Han kom i et langt hyl. Han havde aldrig følt så stor nødelse. Og det var altså fra Michel Houellebecq's elementarpartikler. Hvad tænker du om den her passage, Christian?
0: Jamen, den kan jeg ret godt lide. Det, 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 det er jo ikke sådan... Ulbæk normalt beskriver...
2: Nej, lige præcis. Det, 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 det er som en undtagelse fra hans...
0: <laughs> ja, og det er en fantastisk undtagelse. Den er, den er, den er rørende, synes jeg, og... Og den passer
2: øh, ind i det, vi talte om tidligere med at læne sig tilbage og bare give sig hen. Ja. Fordi her, der er det jo manden, der er passiv.
0: Og på den måde er den også ekstraordinær. Det, det, for en gang skyld handler det om, hvordan man erfarer hengivelsen ikke erobringen eller ja. den voldsomme dyrske seksualitet, men at give sig hen, måske også selv at blive et objekt øh, af en art, det er jo igen også noget, vi, vi måske sjældent taler om, at mænd godt kan have fantasier om at blive, blive reduceret til krop, begæret, blive, og, blive, og, ja. blive begæret som et, et sexobjekt. Øh, altså ikke på den måde, at, at, at som et objekt, man, der skal bruges mod en, men snarere et, man som kvinde kan fortære eller bruge, som hun har lyst til på hendes betingelser, og hvor hengivelsen og nydelsen ligger i, at hun gør ja. det, hun vil ja. med, med mig. Ja, lige præcis. Det er jo faktisk den, 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 den ypperste frigørelse for begge køn, ja. når jeg tænker over det, ikke? Altså... Hvis mandens nydelse ligger i, i kvindens totale frisættelse, i det her tilfælde også, ja. og i hendes øh, magt i virkeligheden, ja. så ja, det, nu, nu kommer jeg til det er, at tænke på, det, på, på det, det, det diskussion om rigtigt. matriarkatet, det seksuelle matriarkat, osv., men det er en helt anden snak. <laughs>
2: okay, ja, det, det kan godt være, det fører for, for vidt. Men du har, altså, du har ret i den der pointe med, at hvis man ligesom kan skiftes øh, en gang imellem til at, at bytte roller og sådan noget, Altså, det er jo ligesom... Det, det er bestemt ikke uerotisk øh, på nogen som helst måde, tværtimod. Altså, ja. så hele ideen om, at en eller anden form for ligestilling eller seksuel frigørelse for kvinder skulle føre til øh, et, et mindre ladet, øh, mindre erotisk forhold mellem kønnene, det, det kan jeg slet ikke følge.
0: Nej, jeg er helt enig. Der, der tror jeg så også, at det gælder om for, øh, for, 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 for par eller, eller andre. Det hele taget, at man sætter det i scene, altså øh, aftaler, hvem der gør hvad, eller, eller har nogle fornemmelser af det, skaber nogle paralleluniverser, hvor nu er det mig, der styrer, og nu er det dig, der styrer. Det behøver... Nogle gange så kommer det jo af sig være, selv, altså, ja, hvis hun ja, ligesom ja, bare tager initiativet,
2: ja. og man kan mærke, okay, det her, det, det fører denne her vej, som det jo egentlig også sker i den her scene, så, så, så behøver man måske ikke som sådan at aftale, men det er klart, hvis man går længere ud i sådan noget med dominans, og sådan noget, så... så Kræver det måske i højere grad
0: aftaler? Jamen omvendt kan man sige, at der, der er også mænd, der måske øh, føler, at nu skal de gøre noget. Nu skal de give noget tilbage. Og, øh, og derfor skal, er det jo nemmere, hvis der er en aftale om, at nu er det kun mig. Altså det er kvinden, der siger, at nu er det mig, der bestemmer. Nu er det dig, der bare skal give dig hen, øh, indtil jeg siger noget andet. Øh, det, fordi ellers så kan mænd ofte tro, at nu skal de også byde ind med noget. Nu skal de også give noget tilbage. Nu skal de... Og det kan, det kan gøre det svært for manden at, at nyde i samme udstrækning, hvis han ved, at lige om lidt skal jeg præstere. Ja. Derfor kan det være fint at lave nogle rammer for det nogle, nogle mere sådan, konkrete, afgrænsede universer Klart.
2: Øhm, der er også nogle ting i sådan den her beskrivelse, hvis man sådan går i detaljer, som jeg synes er sådan... Ikke helt. Altså, han kalder hende flere gange for pigen. Det synes jeg er sådan lidt øh, gammeldags. Vi taler om en kvinde i 40'erne, ikke? Typisk
0: øh, fransk, ikke? Jo, det kommer Eller... til en fra.
2: Han kalder hende først for kvinden, men så flere gange for pigen.
0: Ja, okay. Øh, og
2: altså, jeg ved ikke... Øh... Jeg ved ikke om, om ekstatiske kuldegysninger, hvor præcis det er, men det er også sådan lidt, nu går vi sådan ned i, i detaljerne. Ikke? Øhm, hele hans krop skalvede af lykke. det er måske lidt en kliché, men på den anden side, så har den hele kroppen med. Altså, det er ikke kun penge, det er, præcis, det er hele kroppen, det... og det vil jeg gerne øh, rose ham for her. Du lytter til Notesbogen
1: på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der udforsker sin note om mandens seksualitet, sammen med antropolog Christian Gros.
2: Jeg vil gerne hive endnu et eksempel frem, som vi kan tale om, som er, fra, som er en af de her mannefantasier, som jeg tidligere havde et eksempel fra. Den hedder Klara, og vi ved jo altså som sagt ikke, hvem der har skrevet den. Så øh, den lyder sådan her. Jeg vil komme på jeres bryster, siger jeg bestemt, hvilket får pigerne til at vende sig mod hinanden, mens de kigger op på mig og så på min pik, der sekunder efter sender den varme sæd ud over deres bryster og kraveben. Jeg går den videre og tømmer den helt for safter, mens jeg lukker øjnene og udbryder et lettet. Ah. Ja, det er jo så en trikant med to kvinder her, ikke? hvor den mandlige seksualitet er ornernerende og sprøjtende, kan man sige. Ja. Og jeg tænker, at det er sådan lidt af en porno-inspireret fantasi det her. Ja, den, I den, porno handler det jo meget om det der comshot, man taler om. jeg synes, om.
0: den virker fuldstændig ligegyldigt den her ja. passage. Ja, det, 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 det er det hvad, det, skal er, det, <laughs> det, ja, det er jo det man har set i så uendelig mange pornofilm. Lige præcis. Som, og, og, og hvor jeg knap nok ved om det at, at, at altså, om det er mænds øvningsfantasi, det er jeg altså ikke sikker på. Æ, måske måske nogle, nogle primitive øjeblikke så at sige, men, men, men den er det er en meget banal opfattelse af mandens seksualitet. Det er ham, der, der hersker, og han skal gerne have flere øh, kvinder. De skal være øh, yngre, og så skal han bare sprøjte på dem. Ja. Er fuldstændig ligeglad. Altså, det, det er også i, igen det her med, at øhm, ja, skal, man så, skal man have en trekant, så skal det være med to kvinder. Øh, fordi så kan man rigtig føle sig som en mand. Ja. Øh, hvis man har... Og det. det hvis der er en trekant med to mænd og en kvinde, altså to hetero-mænd øh, og en kvinde, så bliver mænd straks øh, bange. Ja. Så manden her, han er jo tryg, fordi det er jo det er, det er to kvinder, og de er yngre, og han skal bare sprøjte på dem. Og
2: altså, Min hjemmestrikket fantasi er, at sådan noget, det er, er inspireret af porno, og at det er steget med udbredelsen af, af porno, let tilgængelig øh, porno. Og... Øhm, Jamen, altså, jeg er helt enig med dig, altså, og det der med, altså, jeg tror, grund til, at det der comshot fylder så meget porno, det er, at det er det synlige tegn, altså, porno er visuelt, det er det synlige tegn, altså, billedporno, ikke? Det er det synlige tegn på, at manden kommer, så det er et tegn for mandens nydelse, snarere end det er en skildring af mandens nydelse, ikke? Og der er vi tilbage til det her med, med orgasmerne og sådan noget, ikke? Og lyden, "ar" ah, som er i den her passage, <laughs> som jo er forfærdelig på skrift, ikke? Oh. Det er jo også sådan en, en porno-lyd.
0: Er, det,
2: er sådan, det, det må man sige. Den skal ikke skrives.
0: Nej, det er, det er overflødigt, vil jeg sige. Det er overflødig tekst. <laughs> Simpelthen overflødig tekst. Ja.
2: Så meget for den, og vi ved heldigvis ikke, hvem der har skrevet den. <laughs> <laughs> Så lad mig komme med et sidste eksempel, for det er faktisk en trekant med to mænd. Og det er den novelle, der hedder En Duft af Chanel. Jeg rejste mig og tog fat i Lines våde og glinsende krop. Jeg lagde hende på ryggen. Hun lå mig bare gøre det, som om hun havde sluppet enhver kontrol. Jeg spredte hendes ben og måtte bare op i hende. Jeg havde brug for at komme op i hende. Min pik havde aldrig været så stiv, og min krop havde aldrig været så spændt og sensitiv. Jeg førte min pik op i hende og mærkede, hvordan hendes våde fisse strammede om den. Jeg koncentrerede mig om at se på hendes smukke mund, og hvordan den ændrede sig, da jeg førte min pik op i hende. Jeg lagde mærke til hendes åndedrag, der ændrede sig. Jeg var betaget af hans måde og bidede sig selv i læben, mens jeg glædede op i hende. Hendes øjne var stadig lukkede. Jeg kiggede på hendes hånd, der holdt fast i min skulder. Hendes dybrøde negle borede sig ind i min hud. Jeg kyssede hendes hals og trak vejret helt ind og nød duften af seks og parfume, der blandedes mellem os. Hun skubbede imod med sit underliv, så vi bevægede os synkront. Det var en dans, et flow, som om vi bare svævede i takt med hinanden. Og her får man jo sådan netop ikke trekantsaspektet med, men den er i øh, andre dele af den. Øhm, og, men egentlig så, så fylder den anden mand måske ikke så meget, hvis man skal tage forlængelse af, hvad du sagde før. Det handler meget om at komme op i hende, og om hans reaktion, og om, at hun er stram. Ikke? Det er sådan nogle klassiske forestillinger, kan man sige.
0: Ja, men det er også en... Øh Der er også en langsomhed i den her beskrivelse, som som er er skøn. Selvom den måske ikke er er en vanvittig kompleks beskrivelse. Så så handler det meget om også at lægge mærke til til hinanden. Lægge mærke til sin egen krop og den andens krop. Og så det her med, med, at det hele flettes sammen. Altså sammenflætningen eller fusionen af kroppen er altid... Smokneren bliver beskrevet, ja. også på den her måde.
2: Der er sådan en fælles flow, og der er også ja. en, en sensitiv altså krop, og der også er også et og
0: fyme, der, der, ja, der blandet mellem os. Og vi bevæger os synkront, og, det var, og så, så er det jo ret fint, at det bliver beskrevet her, det var en, en dans, et flow, ja. som om vi bare svævede i takt med hinanden. Det skulle sgu da meget lækkert. Ja. Altså det er, det er, det er, der er vi... Der der er det på kanten til til poesi. Og det er det, det, jeg så også efterspørger hos hos mænd, måske mandlige forfatter, at de i højere grad blander poesien med, med de erotiske beskrivelser. Øh, sådan at øh, at vi vi får vi får nogle flere metaforer ind i <laughs> i beskrivelserne for fordi, fordi, fordi det er bliver... ikke
2: hvis det er metaforer, ikke, men altså det kan også være ambiancer, og sanselighed og sådan ja. noget, ikke? Altså hos H.C. der havde vi måneskindet og boblerne i jacuzzien og sådan noget, ikke? Øhm, og her der har vi så nogle andre ting øhm,
0: øhm,
2: jeg synes godt det kan blive korne hvis der er for mange metaforer altså,
0: ja nu tænker jeg ikke metaforer som i, i falders symboler der er symboler, virkelig lavet men, mange
2: sammenligninger af kønsorganer ja, ja, med et blomster det, det, det er ikke, jeg, jeg
0: det, ikke det jeg tænker jeg tænker mere er sådan ideen om at her at man svæver øh, altså at, at, at man, man finder på nogle andre udtryk for at beskrive den, en, en følelse som umiddelbart kan virke banal men som ikke er det Øhm, og der, der, ja, der kom jeg også til at tænke på øh, nogle erotiske beskrivelser af øh, August øh, Jens så Ja, der er blandt andet øh, der den her beskrivelse der jeg tror den hedder På Café som er meget, en, ret erotisk men den er ikke sådan spes- voldsomt seksuel men den er virkelig smuk og ender lige præcis med at øh, kvinden og manden de svæver eller jeg tror han siger karuscellerer Mm. Ud af kaffen, øh, Ja, så, der, så drejer rundt det, om det, Lige præcis, inden, ja. ikke? og det er jo det, de der beskrivelser, synes jeg godt, man kunne få noget flere af, når det handler om at beskrive mands øh, oplevelse af det erotiske øh, øh, univers.
2: Og det er jeg enig i, og med de ord, der vil jeg sige tak til dig, Christian Gros, fordi du kom og talte med seksuel- om mandens seksualitet <laughs> ja. med mig. Selv tak. Det var min samtale med Christian Gros. Det, jeg oprindeligt skrev i min notesbog, det var jo, hvordan kan vi tale om den mandlige seksualitet og drift på en tidsvarende, positiv og sanselig måde. Jeg synes, at min samtale med Christian Gros kom lidt nærmere på det, at vi undervejs sådan i hvert fald berørte den her sanselighed ind imellem, selvom man måske nok kunne gå endnu længere, end vi gjorde det for åben mikrofon. Selvom vi er inde imellem, så den har lidt forskellige indgangsvinkler og erfaringer, så synes jeg, vi var fælles om den her grundlæggende tankegang. Efter optagelsen, der spiste jeg så frokost på en lille kinesisk restaurant i nærheden, og der noterede jeg den her eftertanke. Jeg har det som om, vi er ikke noget helt i dybden med spørgsmålet om, hvorfor mænd de bliver eller ligefrem skamfuld over at skulle tale ærligt og sanseligt om sex. I betragtning af, hvor meget det fylder i livet, og hvor intenst det kan være, så er det lidt påfaldende. Jeg er med på, at sex det er noget privat, og det er tra- traditionelt ikke noget, man taler om, men blandt nære venner, der burde man måske kunne tale lidt mere om det. Og jeg tror, der ligger noget mere i det, end bare det, at det er privat. Altså i sidste ende så kan der måske ligge frygten for det spøgelse, der hedder den bløde mand. Ham vil man ikke være, så man holder den følsomme side af sex ud i strakt arm. Men altså, man behøver jo virkelig ikke at være en blød mand i betydningen vattet og og vag og sådan noget, fordi man tør vise og hengivelse og sårbarhed. Man kan sagtens samtidig være grænsesættende og lidenskabelig og stå fast på sine holdninger. Den her Modstillingen mellem den bløde og den hårde mand er virkelig irriterende, og vi burde for længst være kommet ud over den, fordi den bløde og den hårde mand er egentlig bare to sider af det samme problem, fordi de er begge to ikke i kontakt med deres følelser. Det er bare ikke helt de samme følelser, de ikke er i kontakt med. Den hårde mand er ikke i kontakt med sine sårbare følelser, og den bløde mand er ikke i kontakt med sine vrede og sine grænsesættende følelser. Det kunne jeg godt tænke mig at dykke mere ned i, så jeg overvejer, Måske også lave en udsendelse om maskulinitet, eller måske faktisk flere. Og så kunne den her om seksualiteten måske være den første.
1: Du har lyttet til Nodesbogen på Radio 4. Og i dag var det med journalist Torben Sangel og hans gæst, antropolog og kønsforsker Christian Gros. I næste uge er det dramatiker Line Knudsen der åbner sin notesbog. I min notesbog skrev jeg forleden med store bogstaver, er vi alle skuespillere?
2: Det har jeg længe gerne vil udforske, og jeg har derfor spurgt skuespilleren Paprika Sten, om hun vil komme ind til en snak om livets
0: store skuespil.
1: Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Lundære Christensen, redaktører er Rune born og Michelle Mølgaard Andersen, Musik var af Emil Johansen, og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.